0: Może powinniśmy być wdzięczni właśnie, że przed tym koronawirusem jednak takie ruchy się pojawiły jak zero waste, jak minimalizm, no bo dzięki temu się nauczyliśmy żyć trochę bardziej i samowystarczalnie i trochę bardziej oszczędnie, że jednak potrafimy więcej ugotować w domu, że potrafimy niektóre rośliny wyhodować. No jak znikają drożdże ze sklepu, to oznacza nie mniej, ni więcej, że ludzie potrafią piec różne rzeczy samodzielnie. A czy tam z drugiej strony na przykład, że w Niemczech bardzo skoczyła do góry sprzedaż jedzenia na wynos, bo Niemcy oduczyli się gotować.
1: Cześć, Grzyman, Zielony Podcast. Dzień dobry. Gościem jest Agata Szczotka-Sarna z firmy InterSeroch, autorka bloga Sarnieżycie.pl. Witaj.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Rozmawiamy zdalnie, bo wiadomo, mamy pandemię. No właśnie, czy pandemia blokuje ruch, ideę działania less waste, zero waste, czy paradoksalnie może im w jakimkolwiek wymiarze sprzyjać?
0: Ja nie wiem, czy ja bym to tak drastycznie dzieliła, czy albo blokuje, albo sprzyja. Ja w ogóle może zacznę od tego, że jak mówimy tylko o zero waste jako o ograniczaniu ilości odpadów, no to jakby trochę się wskazujemy na to, że że się zamykamy w patrzeniu tylko na te śmieci. A ja od lat myślę i mówię też, zresztą piszę o zero waste jako o takiej filozofii bez marnowania. I więc trudno mi sobie wyobrazić jakieś warunki, w których marnowanie byłoby dobre albo popularne. (laughs) Więc jakby patrząc na zero waste z tego punktu widzenia, czyli jako filozofię, w której staram się nie marnować zasobów, no to nie powiedziałabym, że pandemia sprzyja czy nie sprzyja, to są po prostu jakieś warunki nowe, w których jednak nadal zasobów możemy nie marnować, możemy nie marnować jedzenia, możemy nie marnować czasu, możemy też wybierać rozwiązania, które mniej szkodzą środowisku, więc ja nie wiem czy tutaj trzeba mówić o tym, oczywiście ta pandemia jest dla nas jakaś inna, nowa, to są specyficzne warunki, ale myślę, że jak ktoś jest nastawiony na życie bezmarnowania, no to on tak samo jest nastawiony na życie bezmarnowania w pandemii.
1: To pytanie chyba się wielu osobom nasuwa do głowy, jak patrzą na na przykład y, takie połacie jednorazowych foliowych rękawic walające się gdzieś po trawnikach przy budynkach, albo jak patrzymy na te jednorazowe maseczki zamiast maseczek wielorazowych. Jak widzimy, no gastronomia teraz praktycznie nie działa, ale na pewno wiele osób czuje się zniechęconych na przykład do przychodzenia z własnym kubkiem. No, I to są dla mnie takie argumenty niestety na nie. No z drugiej strony myślę sobie o ludziach, którzy siedzą w domach, myślę sobie też o sobie, widzę jak ja gospodaruję jedzeniem, no ja niczego nie marnuję i niczego nie wyrzucam.
0: No, no faktycznie, to jest tak jak mówisz, że, że te połacie jednorazowych rękawiczek i, i masteczek gdzieś nam się przewijają przed oczami, one faktycznie są widoczne, ale tutaj wchodzimy w taki, w taki fragment w ogóle filozofii zero waste, który jest też związany z odpowiedzialnością i Oczywiście wcześniej być może ten brak odpowiedzialności był widoczny w altanach śmietnikowych. Tak? Tam się walały śmieci w nieodpowiednich koszach, teraz są one wyrzucone na trawniki. No to jest taka część, która jest widoczna, natomiast wspomniałeś o tym, jak, jak my żyjemy. No, nigdy nie było tak w, w ruchu zero waste czy less waste, żebyśmy, przepraszam, że tak dosadnie to powiem, ale to nie jest samobójczy ruch, tak? to nie jest tak, że jak człowiek choruje, to nagle ma nie brać leków, bo one są w opakowaniach. I to jest trochę podobna sytuacja w tym sensie, że dbać o swoje zdrowie musimy zawsze, no bo Martwy człowiek już nic nie zmieni dalej. Dosadnie to może mówię, ale klucz jest takie, że jednak zdrowie jest priorytetowe. O nie musimy dbać w pierwszej kolejności, więc te maseczki, rękawiczki, tak jak regulacje są, są narzucane, oczywiście są konieczne. Ale tutaj zawsze też staję przed wyborem, czy to może być maseczka wielorazowa, czy to może być maseczka z wymiennym filtrem, więc te opcje też są. I nawet w kontekście gastronomii, o której powiedziałeś, ja wiem, że wiele kawiarni zawiesiło na przykład udział w akcji z własnym kubkiem, ale nadal tam, gdzie gastronomia jakoś funkcjonuje, to te wybory pozostają, tak? Bo są przecież i wiesz, bo takie też jest twoje miejsce, są kawiarnie, które mają kubki kompostowalne. Ja patrzę na kawiarnię, która jest mi jakoś bliska i przyjazna, która teraz wprowadziła taką opcję dostawy ziaren, czyli kawy w ziarnach do, do domów na terenie Warszawy. No i tutaj znowu wchodzi kwestia jakichś wyborów, czy te dostawy będą rowerowe, czy one będą samochodem. Czy jak już dostanę tą dostawę, to to będzie w papierowej torebce czy w foliowej. Więc jakby na każdym kroku sam ten sposób myślenia o niemarnowaniu może być widoczny i myślę, że jest. Tam, gdzie ktoś to miał wcześniej w głowie, to nadal to ma.
1: Cieszy mnie swój urzędowy optymizm. Ja też zawsze staram się być optymistą, choć no, trudno nie zauważyć, szczególnie w zagranicznej prasie, bo w Polsce może na polskich portalach nie czytałem tego typu tekstów, że to może być w pewnym sensie koniec, niestety ruchu zero waste. No i czytałem te różne argumenty. To oczywiście był taki ruch zero waste, less waste postrzegany przez pryzmat kubków jednorazowych, że na tym się całość skupia. Wiemy, że tak nie jest, ale faktycznie ja się tego obawiam, tak jak i obawiam się zawieszenia na jakiś czas walki z kryzysem klimatycznym. I to wszystko podchodzi pod taki paradygmat, że musimy szybko odbudować wzrost gospodarczy. To jest dla nas najważniejsze, więc nie patrzymy teraz na takie szczegóły, jak na przykład marnowanie zasobów, czy zbliżającą się katastrofę, tylko jak najszybciej musimy osiągnąć ten poziom PKB sprzed pandemii.
0: Dobrze, to wychodzę teraz z mojego urzędowego optymizmu, jak to określiłeś.
1: (laughs) Który bardzo mnie cieszy, mam nadzieję, że zaraz do niego wrócimy.
0: Nie no, wrócimy też do niego. Ja chciałabym w tym kontekście, o którym teraz powiedziałeś, przytoczyć taką rozmowę, która była dla mnie osobiście bardzo przygnębiająca, ale ona jakoś się mieści w tym sposobie myślenia, o którym mówisz. No, bo przy jakiejś takiej zmianie, przy takim dysraptorze, jakim, jakim jest, jest koronawirus, to jedni mówią, będzie dużo lepiej, i nagle wszystko będzie zrównoważone, no bo przecież nie jeździmy i w ogóle wszystko i nie latamy w związku z tym tutaj do przodu, a inni mówią, no właśnie będziemy nadrabiać, więc jakby zapomnijcie o zrównoważonym rozwoju, to już jest historia. I i w czasie takiej jednej rozmowy, którą miałam ze studentami, wykładowcami, padło takie stwierdzenie, że zrównoważony rozwój, ale w ogóle jaki rozwój? Jaki zrównoważony? Musimy o tym zapomnieć, bo teraz to będzie takie zasuwanie do klasy. No ja sobie myślę, że... No można być pesymistą, tak? Ale to jakby nie jest kwestia optymizmu czy pesymizmu, tylko też zupełnie trzeźwego spojrzenia na sytuację przed. Zarzucać ci ja teraz, to jest takie... Siedzisz sobie, Krzysiek, w bańce. Siedzisz w tej bańce, w której bardzo wiele osób dookoła ciebie, ale ja mam tą samą bańkę, żeby nie było. Siedzimy w niej razem w jakiś sposób. I oczywiście w tej bańce jest bardzo duży odsetek osób, które się interesują, interesowały less waste, które dążyły do tego, żeby jakieś zmiany wprowadzać czy w swoim życiu, czy na, czy na większą skalę. No ale jakby realnie patrząc... Yy, no, to jest mniejszość, tak? w skali świata to była mniejszość, więc myślę, że to co potencjalnie może się wydarzyć albo jakby naturalnie się przeniesie na ten, na ten nowy czas, no to ten odsetek myślę się jakoś nie zmieni, tak? yy, może zmieni się konieczność siły, jak, przebicia jaką trzeba mieć, żeby z tymi ideami wyjść. Ale ja myślę, że one tak łatwo nie zginą, no. Czytałam taki artykuł, on miał straszny tytuł, teraz się proszę przygotować. Tytuł brzmiał, że koronawirus zabija zero waste. Ale to jest trochę tak, jak powiedzieć, że koronawirus unieszkodliwił wszystkich zero waste serów, a to się przecież nie dzieje, tak? Ludzie z tymi słowami, z tym sposobem patrzenia na świat, z tą wrażliwością są, będą i myślę, że po prostu znajdą nowe ścieżki, żeby ten sposób życia wyrażać i propagować. Wróciłam do optymizmu.
1: Właśnie, skoro wróciłaś do optymizmu, to ja cię może namówię do tego, żeby pójść, że trzeba pójść o krok dalej. Może już nie trzeba, nie nie wystarczy mówić o samym zero waste, tylko trzeba mówić szerzej, że musimy zmienić nasze nawyki Ogólnie, nie tylko w kontekście zasobów. Może trzeba zacząć na poważnie rozmawiać o podatkach od podróży lotniczych, tak żeby obowiązywały w całej Europie, żeby te loty za 20 czy 10 euro nie były tak popularne, a tak straszne dla planety. Może mniej konsumpcji i bardziej rozważna konsumpcja, może mniej zakupów w wielkich sieciach, a więcej produktów lokalnych. Może trzeba jakoś zawrzeć szyki z innymi organizacjami, z innymi ruchami w tym momencie. Może to jest dobry moment.
0: Wiesz, to co właśnie mówisz, to jest to, od czego ja trochę wyszłam, jak zaczynaliśmy rozmowę. Ja myślę, że takie mówienie o, o tym Zero Waste u nas się często sprowadza właśnie do tych jednorazowych kubków i, i tylko do tego plastiku. Dla mnie osobiście, powiem to, no bo też mnie przedstawiłeś jako autorkę bloga, dla mnie Zero Waste to jest jakaś tam pochodna minimalizmu, który mi towarzyszy od dawna i takiego sposobu na zrównoważone, świadome życie i to są wszystkie te elementy, o których wspomniałeś. I oczywiście ja to mogę wyrażać w swoim życiu, mogę się tym dzielić, a mam akurat taką pracę, że w wielu aspektach mogę o tym mówić, no ale też można to oczywiście wyrażać... O, Rane, nie wierzę, że to powiem, ale powiem to, bo postaram się zwykle nawiązywać do, do polityki, ale można to też wyrażać w swoich wyborach politycznych, tak? I ja myślę, że jeżeli jest jakiś czas, żeby to robić, no to jest właśnie wtedy, żeby też dać znać, co ja myślę, poprzez to, na kogo oddaję głos. Odwołam się znowu osobiście, bo wiecie, jak siedzi w domu, to człowiek słucha na przykład, co dziecko mówi. I tutaj wam opowiem taką historię... A jesteś
1: teraz w domu czy w pracy?
0: Ja jestem teraz w domu, mam pracę zdalną, ale mój syn tutaj za za ścianą ma swoje lekcje w szkole, więc ja czasami tak podsłuchuję, co on mówi. I ostatnio stanęli przed taką oto dyskusję, jak nazwać swoją klasę. On jest w czwartej klasie. No i nie chcę wnikać jakby jak doszło do tego, że tak się nazwali, ale jedną z propozycji, która padła po tej, która mu się podobała, bo podobały mu się surykatki, no ale padło, że to jednak będą kaczuszki. I on był szalenie niezadowolony z tego, Ale zagłosował na te kaczuszki i mówi do mnie tak, ja zagłosowałem, bo wydawało mi się, że jak już to innym się podoba, to niech już będzie. Ja mówię, synu, ale właśnie na tym polega wybór, żeby nie głosować owczym pędem, tylko trzymać się, nawet jeżeli te twoje surykatki przegrają. I i, to tylko chciałam powiedzieć, że od małego można mówić, (głos) że że ten swój głos i tę swoją postawę możemy wyrażać w tym momencie. Więc ta zmiana, o której ty mówisz, globalnego myślenia, ona się oczywiście zaczyna od nas i ona sobie może podążać dalej. I ja jestem wielką dzwończką tego, żeby tam, gdzie możemy wpływać nawet swoim głosem, wyrażaniem go, to to robić, czy przez komunikację z firmami, których jesteśmy klientem, konsumentem, To myślę, że trzeba to robić. Ja też patrzę na to z drugiej strony, jak firmy na przykład trafiają do nas z pytaniem, jak zmieniać opakowania, żeby były bardziej ekologiczne, jak zmieniać swój łańcuch dostaw, żeby on był bardziej ekologiczny. Ale żeby nie szukać dalej, mówiłeś o podróżach lotniczych. Oczywiście był taki okres, że się już w wyniku strajku klimatycznego i działań Grety pojawiło to piętnowanie podróży lotniczych. No i taką właśnie ostatnio miałam myśl a propos tego, no bo już chyba nie było linii lotniczej, która by nie wprowadziła opłaty za emisję CO2 u siebie, że można ją oczywiście wyrównać, jak już ten lot jest nam konieczny i niezbędny. I tak sobie myślę, że czekam na moment, kiedy za chwilę to będzie przy wszystkich przesyłkach, bo tych przesyłek teraz jest bardzo dużo. tak? Jednak na przykład będziemy wybierać, które przynajmniej opłacają ten wyemitowany ślad węglowy w jakiś sposób albo te informacje będą bardziej jawne jak to się odbywa. Więc ja myślę, że to jest taki proces, który już się dzieje, choć on nie jest na tak dużą skalę, żebyśmy to mogli dostrzec, ale im bardziej będziemy te zjawiska podkreślać i wyciągać jako dziejące się, tym ich po prostu będzie więcej. To jest jakby wieczne głosowanie portfelem i, i sobą, jako osobą.
1: I jak, jak usłyszałem historię o twoim synku, to pomyślałem, no, że to dobry wybór, że jest za tymi kaczuszkami, bo jednak wybiera zwierzaki, jeżeli drugą alternatywą były na przykład jakieś traktory. To no nie, no
0: były surykatki, nie, no właśnie nie, były a... surykatki. No. Także jakby Myślałem, że było więcej że to... propozycji. Nie, no nie, nie. Ja o innych nie wiem, słyszałam tylko o tych dwóch. Ale jednak no to jest taka nauka, że wiesz, trzeba, trzeba trzymać się tego, w co się wierzy.
1: Chciałabym, żebyśmy w tym podcaście dali też trochę jakichś takich dobrych rad, albo może jakiś pozytywnego spojrzenia na to wszystko, co się dzieje za oknem i w telewizorze w tym zwariowanym świecie. No, cały czas na zakupy można iść na przykład z własną torbą. Można kupić w lokalnym sklepie. No, to są takie rzeczy, które nadal można robić yy, i nikt nam tego nie zakazuje. Maseczkę też można mieć wielorazową, tylko można do niej wkładać filtr, który tam z pięć razy zdaje się można, można wykorzystać, przeprać czy przeprasować i on cały czas jest ok. Więc yy, tych różnych rozwiązań oszczędzających zasoby, tych różnych rozwiązań trochę jeszcze jest.
0: No, tych rozwiązań cały czas jest dużo. Yy, ja wspominałam Ci o tym i powiem też tutaj, bo to jest takie medium, które pewnie podszedł tylko do yy, właścicieli biznesów gastronomicznych. Ale miałam ostatnio okazję pisać tekst do takiego czasopisma branżowego, Biznes, restauracji i catering, i tam jakby no konkluzja tego mojego wyboru jest taka, i tutaj się z tobą w pełni zgadzam, że to postawienie na lokalność, jakieś takie swoje plemię, wspieranie tego, co to jest blisko, to jest to, co my absolutnie zawsze mogliśmy robić, a teraz trochę musimy robić, bo, bo to się wszystko dzieje w okolicy. Oczywiście niektóre wybory nam zostały odebrane. Ja na przykład nie mogę już w swojej piekarni kupić pieczywa do własnej torby bezpośrednio, no ale dostaję je w, w, w papierze. Oczywiście woskowanym no ale nadal jest to, jest to jakaś tam nie najgorsza opcja świata. Dalej możemy wspierać te wszystkie lokalne biznesy, które działają. Ja na przykład zamawiam, teraz przyznam się do tego, ale też powiem o tym znowu, zamawiam z, z takiej restauracji indyjskiej, którą bardzo lubimy, to, która to jest w okolicy na Woli i oni dostarczają w absolutnie nieekologicznych opakowaniach i o, jakby to, co nie. ja mogę zrobić, to, to prosić, żeby oni zmienili te opakowania.
1: Myślałem, że stronę... jakąś przeprowadzić.
0: No właśnie, ale z drugiej strony też nie chcę, żeby to miejsce zginęło, tak? Więc jakby to jest takie trochę wyważanie, co jakby w tym momencie jest, jest najbardziej istotne. Więc trzeba to trochę ważyć, mierzyć, bo też yy, będzie byłoby przykro, gdyby po, tym, po tej pandemii, po, po tym lockdownie te miejsca, które my lubimy, albo które są dla nas cenne z różnych powodów, no po prostu zginęły, tak? Więc jakby no tych wyborów mamy trochę, trochę zostało ich ograniczonych, no bo ja do tej restauracji nie mogę teraz pójść i sobie tam tego obiadu zjeść jak, jak należy i jakby było bardzo bardzo fajnie, ale mogę wspierać to miejsce. I ja uważam, że jakby nastawienie na, na tą lokalność, na to, że my jako jakieś takie lokalne, małe plemię staramy się przetrwać, to jest bardzo ważne i to jest jakby taka lekcja, której nam już nikt potem nie odbierze. Co więcej, w, w takim codziennym życiu, o tym znowu pisałam na blogu, że o, oberwałam w ogóle po głowie, za to zaraz powiem, nie jak, ale <śmiech> <śmiech> napisałam, że, że może powinniśmy być wdzięczni właśnie, że przed tym koronawirusem jednak takie ruchy się pojawiły jak zero waste, jak minimalizm, no bo dzięki temu się nauczyliśmy żyć trochę bardziej i samowystarczalnie, i trochę bardziej oszczędnie, że jednak potrafimy więcej ugotować w domu, że potrafimy niektóre rośliny wyhodować, że... No jak znikają drożdże ze sklepu, to oznacza nie mniej, nie więcej, że ludzie potrafią piec różne rzeczy samodzielnie. A czy tam z drugiej strony na przykład, że w Niemczech bardzo skoczyła do góry sprzedaż jedzenia na wynos, bo Niemcy oduczyli się gotować. Więc jakby, no, t- takie rzeczy możemy nadal robić, tak? czyli czerpać z tych ruchów to, co w nich było dobre, to gotowanie z wykorzystaniem wszystkiego, to, czego czasami niektórzy nie robią, a mogą teraz się przyłożyć, bo cały czas są w domu i te śmieci są dosłownie na ich talerzu. Czyli segregować odpady, jak należy. To, to wszystko możemy robić, i też jakby mamy potem o tyle lepszą sytuację, że całe nasze życie widzimy teraz w jakichś takich mniejszych ramach, bo wiele z nas jest w domu i z dziećmi, i z, też z innymi domownikami, więc tą całą naszą aktywność widać w tym śmietniku nawet. To też myślę może dawać do myślenia, także sporo nadal można zrobić. I ja myślę, że, że wiele osób to coś, cokolwiek to jest, zrobi, tak? I to jest super.
1: Myślę sobie jeszcze o tej pracy online zdalnej, To jest w sumie dość zero waste, no bo podejrzewam, że już w domu to nikt nie ma drukarki, żeby sobie specjalnie drukować jakieś dokumenty, które być może jeszcze w tradycyjnym biurze czasem gdzieś tam wędrują, no to da się wszystko przenieść, czy to w zasadzie już jest wszystko w chmurze i tak sobie tylko lata między naszymi komputerami. Nie trzeba dojeżdżać do pracy, więc nie trzeba spalać benzyny, no jest trochę plusów.
0: No tutaj jest trochę plusów, tutaj też się podzieli taką historią, że na początku tego nauczania zdalnego jeszcze mój syn dostawał takie zadania, proszę sobie wydrukować ja i myślę, że też wielu innych rodziców napisało wtedy, że no wszystko fajnie, ale nie mamy w domu drukarek i już w kolejnym tygodniu wyszła taka informacja ze szkoły, żadnych rzeczy do drukowania nie będzie. Także to się się faktycznie dzieje, natomiast ja bym tutaj chciała przestrzec albo zwrócić uwagę może na taki aspekt związany z z tym działaniem online. Ja zauważam wśród tych firm, z którymi pracuję, że bardzo niewiele z nich ma takie dosyć restrykcyjne procedury, na przykład przeciążania łączy internetowych, czego nie należy robić, czyli że jednak nie za dużo tych wideorozmów, że tutaj można też w tym zakresie się ograniczyć, no bo to jest znowu coś, czego my nie widzimy, ale... No to jest ślad klimatyczny I... też. No właśnie, to jest ślad klimatyczny, słuchajcie, te serwery się jakoś muszą chłodzić, tak. To wszystko, to wszystko jakoś też się dzieje, choć, choć my tego jakby nie odczuwamy bezpośrednio. No to tutaj procedury w tym zakresie też dobrze byłoby mieć, tą mówię pewnie o, o większych organizacjach, ale też jakby o takim właśnie sposobie myślenia, że to, że przejdziemy do online, tak jak mówisz, jest fajne, ale znowu, to też jest jakieś wyzwanie, żeby w tym zakresie ograniczyć swój świat środowiskowy. I to też tutaj można zrobić.
1: Agata, to już kończąc, rozumiem, że tezie, że to jest śmierć i koniec ruchu zero waste, mówisz zdecydowane nie.
0: Nie, Mówię nie, dlatego że po pierwsze jestem, jak powiedziałeś, urzędową optymistką, a po drugie po prostu widzę, ile dobra się dzieje. Także... Czy mam kciuki za wszystkich Zero Westerów i za tych, którzy jeszcze nimi nie są, ale za chwilę się staną.
1: No może to będzie jakiś powód do tego, żeby zadziałać mocniej, gdy już nam się gospodarka trochę zacznie otwierać i skończy się ten zwariowany czas siedzenia w czterech ścianach. Agata Szczotka-Sarna z firmy InterSero, autorka bloga SarnieŻycie.pl była gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Krzysiek Żymand do usłyszenia.